0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, которому оказался Сноук в девятом эпизоде, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете, и все оценки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Сегодня мы будем обсуждать фильм под названием Другие 2001 года, режиссера Алехандро Аминьабара с Николь Кидман в главной роли это фильм про женщину Грейс, которая в 40-х годах после Второй мировой войны, по-моему, да, живет в своем огромном особняке. С ними начинают происходить загадочные события. Вроде бы у них по особняку бродят какие-то непонятные привидения. И все становится столько страннее, когда к ним нанимается на работу новый персонал-прислуги. И очень-очень важная особенность это что э, эти дети, они больны каким-то странным заболеванием, благодаря которому, в общем, их нельзя пускать на солнечный свет, а не то им наступит каюк. И именно поэтому все двери в особняке приходится закрывать перед тем, как открыть следующую. Так.
1: Угу. Угу.
0: Слушай, Денис, а вот скажу у тебя какие мысли принеслись в голове, когда ты увидел этот фильм у нас на очереди? У тебя что-нибудь такое, не знаю, екнуло в сердце, может быть, или вызвало какие-то вопросы или сомнения?
1: Одно слово. Угу. Почему? Почему? Ты считаешь, что это не совсем типичное кино
0: для нас, наверное?
1: Это фильм из нашего детства. Да. Мы его с тобой тогда смотрели. Да. Но мы его... Ни разу даже не обсуждали, наверное, с тех времен, и не вспоминали, и поэтому я подумал, блин, окей, ладно, Миша каким-то образом вспомнил тот фильм и наконец-таки хочет его обсудить со мной. Mm — -hmm.
0: Да, я на самом деле был довольно-таки сильно заинтересован в том, чтобы узнать твою перспективу на этот фильм, потому что свою-то я знаю, а вот с тобой мы реально как-то до сих пор не обсуждали его в подробностях и вообще, что ты о нем думаешь, и самое главное, пересматривала ли ты его когда-нибудь с тех пор, как мы смотрели его в детстве, — но я помню, что мы и правда посмотрели этот фильм тогда, потому что он попал к нам в инфополе благодаря своей маркетинговой кампании во время выхода. Мы тогда его посмотрели, взяли на прокат кассету и, и это явно тогда кино было не для меня, то есть я был слишком мал, мне тогда было лет 6-7 всего лишь-то, а это медленный и драматичный фильм ужасов, да, который больше про сюжет, там, и про персонажей, и про атмосферу, нежели про пугалки, а мы тогда... Или, по крайней мере, я интересовался именно ужастиками, которые, там, не знаю, кишки, да, призраки, что все выпрыгивает тебе в экран, короче, вот в таком направлении. Угу. И фильм Другие это совсем не про это было. И плюс тут была такая ретро-обстановка в этом фильме что тоже для меня не являлся привлекательной характеристикой тогда, но тем не менее <laughs> я как бы все равно не могу сказать, что после его просмотра у меня было какое-то желание его пересматривать, брать его на прокат, как-то просить, чтобы его еще раз взяли, и вообще как-то не было тяги его часто пересматривать этот фильм, поэтому вот был тогда один просмотр в детстве и на долгое время это было все. Но, тем не менее, этот фильм, несмотря вот на все такие вещи и свои стороны, из-за которых он, возможно, был не совсем как бы, мне подходящим, он мне запомнился. И несколько моментов мне прямо запомнилось тем, что они меня проняли и напугали меня, что самое главное. Причем этот фильм меня пугал ну, совсем не так, как все остальные фильмы, которые меня тогда пугали. И да, сейчас на пересмотре я тоже, на самом деле, впечатлился тем, что вот все самые криповые моменты, они вот еще каким-то образом оставили такой отпечаток на мне еще с детства. И, боже, как же было здорово открыть, что они до сих пор смотрятся очень-очень хорошо. Так что, да, вот несколькими моментами и общей атмосферой вот того, что вроде бы мне что-то понравилось, но я все-таки много чего не понял в этом фильме, этот фильм меня зацепил. А ты можешь
1: что-нибудь добавить на этот счет? Подожди, в детстве ты его посмотрел от начала до конца? Да, да. И там плюс-минус не пожалел, да? Не пожалел, нет. Угу. А твист основной же ты понял в детстве? Да, я понял этот твист в детстве. И
0: давай тогда сразу скажем, что, ребята, если... Что сейчас будет спойлер, да, главный спойлер всего этого фильма? Если что, это один из тех фильмов, в которых есть... О боже, Твист, угу. и если вам интересно такое кино, то, я не знаю, лучше не слушайте нас сейчас. Или если вам плевать, можете послушать. Да? Но, тем не менее, я считаю, что этот фильм и так можно посмотреть, зная Твист или не зная, потому что все равно хорошее кино. Да. Но, в конце концов, в этом фильме сейчас будет спойлер, что оказывается, это что сама Грейс и ее дети, что они не страдали от призраков всю дорогу, а что они сами были призраками угу. и что у них в особняке все это время жили живые люди а они как призраки
1: их терроризировали вот это поворот так сказать угу. просто мне было важно понять что ты в детстве понял этот твист потому что на самом деле скорее всего именно он остался самым ярким воспоминанием для меня из детства угу. Потому что, как то я писал, фильм довольно-таки неторопливый, атмосферный. Да. Еще и в сеттинге не самым молодежным, дерзком. Уверен, да. Типа, нет какого-то хитрого монтажа, на тебя там не выпрыгивает 26 призраков. Вот. И поэтому именно этот твист в конце, он просто застал за собой место у меня в памяти. Он сказал, окей, Денис, если там тебе когда-нибудь нужно будет обсуждать фильмы с вот это вот твист, uh -huh. других можно будет вспомнить. Но да, я тоже помню, что я не пожалела просмотре, потому что, ну блин, в детстве на самом деле мне хватало фильмов, в которых есть просто твист в конце, чтобы я о нем запомнил и потом начинал рассказывать друзьям. Uh -huh. И как бы иногда реально вот последнего сюжетного поворота хватало для того, чтобы я в конце такой: Ну ладно, я провел полтора часа не зря. Угу. Потому что, не знаю, все мастерство по части визуала, музыки, постановки, актерской игры в детстве я вообще не понял. Да. То есть, возможно, именно это мне позволило где-то на последовательном уровне просидеть эти полтора часа и дождаться твиста. Да. И я это нифига не оценил в детстве.
0: Слушай, мне вот интересно, ты пересмотрел этот фильм хоть раз? Нет. Серьезно, Вот ты за 20 лет ни разу его не... Не было у тебя желания, не возникло пойти пересмотреть вот этот странный атмосферный фильм с Николь Кидманом?
1: А как было? Э, все вот эти воспоминания с детства, они каким-то образом наложились э, очень гладко на все оценки, которые я как-то один раз загуглил, да? Да. И посмотрел, как этот фильм приняли в мире, я подумал, а, ну окей. Какое-то хорошее, престижное кино, о котором я не пожалел в детстве, как бы пускай но таким и останется. Mm -hmm. вот. Мы тут и там, типа, обсуждали этот фильм с супругой, потому что он тоже его смотрел примерно в то время. Я подумал: ну, как бы, блин, я плюс-минус понимаю, о чем этот фильм. Mm -hmm. Мне не нужно вспоминать все, что подвело к типа к последнему э сюжетному повороту в конце, потому что я его помню, как бы mm -hmm. и зачем. Окей, оставим вот таковым.
0: Это мне сейчас очень интересно будет послушать, что ты по итогу подумал на этот счет, потому mm -hmm. что, да, у тебя интересные перспективы, конечно, потому что я, по крайней мере, один раз возвращался к этому фильму, полностью раз его пересмотрел. Я помню, что мне тогда понравилось. Mm -hmm. И этот фильм часто крутит по телеку, он у меня тут фоном идет время от времени. Я такой, mm -hmm. о, классная сцена из других, такой, ну и дам дальше работаю за компом. Ну, слушай, если не знаю, тебя это как-то успокоит, или не знаю, полоскает твое самолюбие, то я признаюсь, чтобы полностью понять этот твист, я, по-моему, все-таки подошел к тебе и сказал: Денис, что произошло? Я помню, что ты вроде бы сыграл важную роль в том, чтобы я все-таки понял, что ага, вот наши герои, да, они всю дорогу были все-таки привидениями в этом фильме, что там живут живые люди в этом особняке. а Призраками оказались как бы не те, о ком мы думали, что они призраки,
1: и я тогда подумал, водила. Дело... Сейчас, типа, mm. пытаясь понять причины того, почему я не пересмотрел этот фильм, mm -hmm. хотя он был на самом деле все эти годы неплохим кандидатом да, для этого... Я понял, что история очень сильно похожа на мою историю с фильмом «Шестое чувство». <смех> Хороший фильм, который я в детстве посмотрел, насладился в полной мере только твистом. И этого тоже хватило для того, чтобы хайпить его среди своих друзей-одноклассников. <смех> вот. По прошествии кучи лет я посмотрел, что, а, да, действительно, этот фильм там был хорош не только твистом. Но этот фильм моя супруга не смотрела. И я такой, окей, надо впарить ей этот фильм, и мы посмотрели его, и, и знаешь, прям история один-два-один один, как с другими произошла. Типа, хорошо принятый в свое время фильм а, с неплохим поворотом в конце, который раскрылся для меня еще всем, что произошло до этого поворота. И, но проблема в том, что других мы оба смотрели, мы их так обсудили, я такой, ну зачем мне впаривать этот фильм и пересматривать его? Сто, погоди,
0: погоди, брат, погоди, погоди, брат, погоди, погоди. Mm. Я, наверное, тебя неправильно понял. Угу. Твоя супруга не могла дожить до возраста знакомства с тобой и не знать главный твист шестого чувства.
1: Вот так вот.
0: Ой, я тебя поздравляю, чувак. Ты нашел свою жену в бункере каком-то, да, в котором не было ни интернета, ни телевизора и вообще никакой даже, не знаю, там, никакого чтива насчет кино, да, чтобы игнорировать твист по шестому чувству.
1: Ну слушай, я не уверен, насчет. Я не уверен насчет э, осознания того твиста, да, uh -huh. потому что он на самом деле сочился из всех просто щелей и мемов и прочее, прочее, вот, э, скорее всего, просто она сам фильм не смотрела, и, возможно, в один момент, когда она таки поняла, что, окей, я знаю этот твист, не смотря фильм, зачем мне его смотреть? Так она знала или нет? Я не помню этого сейчас точно. <свят> просто я точно помню, что я нашел какие-то аргументы для того, чтобы все-таки этот фильм посмотреть, потому что она не видела его.
0: Я надеюсь, она прояснит ситуацию у нас в комментариях. Я просто не хочу ее ростить, да, Настю. <свят> она не присутствует с нами на записи. Да. Но я просто считаю, что если все так, как я думаю, да, и она не знала твист по шестому чувству, то это достижение на самом деле. Я впечатлен. Я впечатлен угу. тем, как можно ловко вот так вот обходить все эти вещи, да, потому что к тому моменту я не знаю. Ну блин, хотя я не знаю, у меня в свое время получилось там в каком 2009 году, по-моему, посмотреть и обычных подозреваемых, uh -huh. и LA Confidential, и как бы не знать твисты в этих фильмах. Поэтому да, я еще хотел сказать, да, что, во-первых, насчет твистов, я думаю, что вот во времена просмотра фильма ⁇ Другие ⁇ у меня просто мозги были недостаточно окрепшие чтобы uh -huh. быть шокированным по-настоящему твистом. То есть я, mm. я не настолько на том этапе своего развития вникал в сюжет, чтобы меня шокировали сюжетные твисты. То есть я не настолько глубоко проникался в кино. А когда я наконец-таки дозрел до них, я помню, что вот как раз-таки один из самых таких запоминающихся твистов в моей жизни, как раз-таки обычные подозреваемые, где я ну, вообще не подозревал, что там на самом деле произойдет и это я прямо вот благодарен себе, что я не наткнулся ни на какой спойлер до сих пор, ну, на, на тот момент, и что я посмотрел это со свежими мозгами, конечно. Ну, и всякие там пилы, кубы, мы с тобой это дело уже обсуждали. Спасибо тебе за то, что я смотрел первый раз «Бойцовский клуб», зная, что там происходит. Это я тебя <р releases> тоже не, не забуду до конца, наш с тобой жизни, единиц. В общем, да, но... Я вот единственное, в чем наши пути, наверное, расходятся в плане воспоминаний по другим, это что вот ты сказал, что ты посмотрел в свое время шестое чувство, насладилось им, а вот у меня с шестым чувством не заладилось тогда. Я помню, была кассета тоже в свое время, но я тогда посмотрел пролог и понял, что это совсем не для меня. То есть там Тощий стрёмный Донни Волберг убивает Брюса Уиллиса. Я такой, я не хочу это смотреть. Ты сейчас сказал спойлер, ты знаешь? А, ну он стреляет в Брюса Уиллиса. Вот, перемонтируешь. Я, извините, я оговорился вам. Спасибо, что ты меня поправил. Да-да-да, он, он его не убивает, он в него стреляет. И, в общем, я тогда посмотрел, такой по-моему, что это такой стрёмный фильм, я не хочу это смотреть. И потом этот фильм я про уже параллельно, да, и как-то из других источников. И поэтому, когда я уже вернулся к этому фильму в зрелом возрасте, для меня это уже не было никаким откровением, я все-таки... Признал потом, что «Шестое чувство» – это достойное кино, но я не могу сказать, что оно до сих пор вошло в мой как -то список каких-то любимых фильмов или фильмов, которые часто пересматриваю. Угу. И вообще, это довольно-таки интересная, интересная дискуссия, по-моему, может получиться, если сравнить, например, фильм «Другие» и «Шестое чувство» в плане того… Стоит ли смотреть эти фильмы, уже зная твисты? Да? То есть есть ли в них mm -hmm. что-то помимо этого? Потому что первый раз это срабатывает офигенно. Да? То есть, ого, какой замечательный твист, какой поворот. Да? А если смысл смотреть этот фильм, потом пересматривать его, это уже совсем другой разговор. Mm -hmm. Ну вот сейчас мы с тобой разберемся, да. Но я все-таки хотел сказать эту фразу, да, что если все в детстве и тогда в те годы угорали по шестому чувству, то я угорнул по другим. Опять же, У -у -у. в плане того, что мы с тобой все время не, не то смотрели в детстве.
1: Ну, раз мы начали это обсуждать, я очень кратко скажу, что... Мне тоже удалось посмотреть необычных подозреваемых обычных подозреваемых обычных скажу. или необычных Об обычных подозреваемых не знаю ты а серьезно да я еще дольше придержался я, я рад что ты наконец-то их посмотрел да 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 это было где-то не знаю Полтора года назад может Окей, okay, окей, okay, Денис, я тебя перебью, я
0: тебя перебью. Вот скажи, ты сейчас, вот, ты на данный момент уже опытный зритель, да, ты разбираешься там yeah. в сценариях и сюжетах. Вот скажи yeah. зрителю в 2020-2021
1: году, ты как бы предугадал этот твист все таки или нет? Скорее нет, чем да. Круто. Потому что я типа знал, что твист будет, потому что типа все про него говорили, Uh, не знаю, возможно, я изначально себя настроил на то, что я не буду пытаться до догадаться заранее. Uh -huh. То есть я расслабился и наслаждался фильмом, как будто бы я просто пошел на хорошее криминальное кино там, 20 с лишним лет назад. Uh -huh. Если бы я типа сидел, знаешь, с моноклем и uh -huh. просто раскидывал догадки каждые 5 минут, то одна из этих догадок, скорее всего, выстрелила бы. И, то есть там не открывая карт сейчас, потому что я думаю все равно есть люди, которые до сих пор не смотрели фильм, но я очень сильно поржал с того, что мне на самом деле все это время одна из моих любимых пародий сполерила мне этот фильм и я этого не знал. А ты до сих пор то есть не знал, и только
0: сейчас по это понял, да?
1: Я эту сцену воспринимал только в рамках типа э -э пародийного фильма mm -hmm. и такой, ну да, забавная сцена, что такого-то. Но блин, она настолько Поднялась у меня в глазах после того, как я все эти фильмы посмотрел разум. Да-да-да, я вот все думал, я просто ждал, когда ты посмотришь наконец-таки обычных
0: подозреваемых, я вот все думал. Вот, блин, вот как зрители вот сейчас, да, когда мы уже все насмотрели, нас ничем не удивить, как бы может такое быть или нет. И, кстати, еще один фильм с Кевином Спейси, который тоже меня в свое время удивил Тристом. Черт подери, я никогда не забуду, как я первый раз смотрел «Семь», вот эту вот финальную треть mm -hmm. этого фильма. И если «Бойцовский клуб» для меня был проспойлен, то вот я так благодарен, что я ничего не знал про «Семь», когда я сел его смотреть первый раз, да. И это было просто незабываемо. Я до сих пор помню, как меня проняло тогда все, что там происходит вот, в финальной третье того фильма.
1: Ну что, пора переименовывать этот
0: выпуск да? <сёк> из других в спойлеры по твистам? Ну, я буду гордиться тем, что мы особо -то ничего не проспойлерили. да. То есть, да. ну, в этих фильмах есть твисты, но что это за твисты, ребят, вы пойдите и сами разберитесь. Да? Да. Оставьте в комментариях, пожалуйста, ребят, какие твисты вам больше всего вынесли мозги в свое время. И какие твисты вам проспойлерили или за что вы благодарны этим людям до сих пор, да? Но тем не менее фильм другие его снял, как я уже сказал, испано-чилийский режиссер снял и написал. Я буду говорить его имя, так как подобает, да? Я буду его произносить: Алехандро Аминабар.
1: Мне кажется, ударение ты все равно продолжаешь ставить не туда. Алехандро Аминабар, нет? Нет, у него не на последнюю, а на предпоследнюю ударение. Аминабар. Да.
0: Я просто видел, что у него над буквой «Н» стоит такая загогулина, да, то есть, значит, там аминьябар. Короче, ладно, Аминабор, наверное. Да. В общем, впоследствии этот чувак стал обладателем «Оскара» за фильм «Море внутри», то есть, на момент снятия других он не был им, но он потом им стал. Если что, это фильм, который пропихнул в Голливуд Хавьера Бардема. И в общем этот товарищ не Бардема Амина Бар он в свое время попал на радар Тома Кукуруза со своим фильмом
1: Открой глаза. Вот это была очень странная связь, которую я увидел в первых титрах, подумал Чего, блин, какого черта ты сюда залетел? То есть там Вайнштейнов я плюс-минус себе я понимал, что они тут будут, потому что я видел Dimension Films. Куда уж без этих двух, да? Да-да, но, блин, Том Круз. Да, то есть этот фильм – это
0: производство той самой компании Тома Круза и Полы Вагнера, с которой они начинали делать миссии невыполнимые аж до третьей части. Mm -hmm. И потом она, кстати, отвалилась куда-то, я не знаю, почему она перестала их продюсировать, но жалко, конечно, получилось. В общем, Том Кукуруз, он, видимо, посмотрел фильм «Открой глаза», и сначала он выкупил права на ремейк этого фильма и спродюсировал новый фильм режиссера Алехандро Минабора, который снял вот «Открой глаза». И, в общем, в итоге ремейк фильма «Открой глаза» вышел в 2001 году, то есть это ванильное небо оказалось, mm -hmm. да, в один год с фильмом «Другие», в котором снималась супруга Тома Круза на тот момент. Mm -hmm. То есть, этот фильм «Другие», он вышел вскоре после развода Тома Круза и Николи Кидман, и что самое забавное, это что, если, например, Аминабор, он открыл карьеру Пенелопы Круз в свое время, а потом пропихнул Бардема в Голливуд, потом эти двое тоже стали супругами, то есть да. тут какая-то странная корреляция точно есть во всем этом уравнении. Потому что. Ну, он да, такой типа,
1: Сваха, получается, да? Ну, то ли разводила, то ли
0: сваха. Тут уж как да. надо понять, разобраться, как вообще тут что происходило. Но это забавно, да, что вот он крутился вокруг двух звездных пар в свое время. Угу. И э, я, кстати, раньше не осознавал это, но я, оказывается, смотрел еще один фильм этого чувака, который он снял еще раньше, чем открой глаза. Чего? Да, я посмотрел его фильм в свое время, Дипломная работа называется, который он у себя на родине еще снимал.
1: А ты смотрел?
0: Ты посмотрел, открыл глаза, да? Нет, я не смотрел ничего другого, я смотрел только другие дипломную работу этого перца.
1: Почему я знаю название этого фильма?
0: А, нет, я не смотрел этот фильм. Не, не смотрел. Дипломная работа – это, в принципе, интересное кино, но я не стану его никому рекомендовать, потому что я сам остался от него не в восторге. А -а -а. Но какая-то фан у этого фильма есть. Он известен в культовых кругах, скажем так. Okay. И, в общем, другие, как сценарий, появился довольно-таки интересным образом, то есть Ами Набор говорил, что хотел снять камерный фильм с ограниченным количеством актеров и в одной локации, uh -huh. и, в общем, результатом этой затеи стал сценарий к другим. Ну и там Том Круз посмотрел на это дело, посмотрел на его фильм, сказал, да, чувак, вообще без проблем, я там тебе жену свою пригоню, чтобы она сыграла. В итоге фильм был очень успешный, то есть для такого бюджета сборы более чем приличные. Вот скажи, Денис, не знаю, ты сейчас, наверное, уже посмотрел или нет, но вот не зная
1: точно бюджет этого фильма, на глаз, как бы ты его оценил? Сколько этот фильм стоит? Конечно же, я уже посмотрел его заранее, но он меня в тот момент удивил, настолько он был да. мелкий. То есть, да, я да. на самом деле думал, что вот эта вот вся продюсерская мощь, она найдет, блин, э, повод запихать туда гораздо больше миллионов, э, просто чтобы, не знаю, заплатить... Гонорары актерам офигенные, да, да. да Там, да, не да. знаю, раздуть какой-нибудь продакшн-бюджет. Но нет, они довольно скромно обошлись. Причем там бюджет 17 лямов, да. и 7 из них ушло на гонорар Николь Кидман.
0: Вот, на самом деле, это заслуживает уважения, по-моему. Да. Потому что, не зная, я бы сказал, что этот фильм стоит, ну, лимонов 40, наверное, по тем временам. Да, да. То есть, этот фильм, он стоил сколько? Вдвое дешевле, чем 13 привидений, да? Вот это смешно. Я уже вспоминаю этот фильм, хотя откладывал его на потом в этом обсуждении. Ну, ладно. Я просто так подумал. Большая звезда по тем временам, главные роли. Историческое кино, да, наряды, большой особняк, основная локация. То есть, я так думал, тут, наверное, обошлось-то на самом деле не так уж да, как бы не в маленькую сумму, uh -huh. а оказывается 17 лимонов и сборы там по 200, то есть, вот это профит, конечно, очень, -очень
1: впечатлительный. Надо просто было притащить испанца за океан, короче, и сказать, чел, снимай, вот на то, что осталось. И он такой, господи, да это в тысячу раз больше, чем я до этого имел. Слушай, это всегда хорошая идея, потому что испанцы и
0: мексиканцы в Голливуде снимают хорошо, что там Гильермо Дель Тур, что Куарон, что Иньери туда. Александру Гонзалес и Тетиту, Они все вот эти вот испанцы – это просто курицы, которые несут золотые яйца Голливуду. <с pride> uh -huh. Но тем не менее, несмотря вот на хорошие оценки зрителей и критиков, да, которые вот и тогда были хорошие, до сих пор хорошие. Но все-таки, я не знаю, вот я когда буклю какие-нибудь топы лучших твистов в фильмах, да, uh -huh. этот фильм почему-то редко там появляется. <с tuo>
1: я тебе больше скажу, этот фильм просто редко появляется, как крепкий ужастик или какой-нибудь, знаешь, Гост... Ghost... Гост-стория, типа. Да-да-да, типа «Дом с привидениями» фильм. То есть я сейчас, особенно после пересмотра, я понимаю, насколько криминально э, мало об этом фильме говорят в интернете нынче.
0: Странно, очень-очень странно, потому что единственное, что вот какой, какой повод из всего этого напрашивается, да, это что этот фильм все равно остался немножечко в тени шестого чувства.
1: Да, я тоже вот смотрел его и думал, блин, интересно, Концепция такая, что это крепко э, снятый фильм да. э, с хорошими актерами, в хороших декорациях. И вот я просто запускаю этот фильм и думаю: хм, интересно, насколько близко этот фильм еще и с Твистом вышел э, по отношению к шестому чувству? Типа, насколько он оказался в его тени? Э, удалось ли ему, там, не знаю, оттянуть на себя немножечко аудитории? Я смотрю, что это вышло через два года. Скорее всего, народ уже типа думал, Э! как бы шестое чувство все равно круче.
0: Да, да, да. И несправедливо, по-моему, потому что, опять же, для меня вот этот фильм как раз-таки был моим шестым чувством. Uh -huh. да, и если посмотреть на эти фильмы в вакууме, то... Они друг друга стоят, ну по крайней мере, то есть один не хуже другого. Да. И да, для меня все в свое время именно этот фильм был откровением. Я особо как, не нашел точную инфу, когда именно дали зеленый свет другим до или после шестого чувства. Угу. А, но как бы факт остается фактом, что вот твист в стиле там, этот персонаж был мертв всю дорогу, да, спойлер, угу. извините. То есть такой твист он может стать культурным феноменом только один раз. Да дальше ну да это будет возможно хорошо принято но не взорвет мозги так как первый раз это было сделано тем не менее судя по бокс офису этот фокус сработал потому что я читал что он стартанул вообще на четвертом месте изначально угу. а впоследствии вышел на второе место хороший сарафан получается ну по люди все-таки возвращались с друзьями чтобы их тоже шокировать твистом да? mm -hmm. то есть возможно не так много как это было с шестым чувством но все равно судя по статистике получается что именно так что какую-то часть аудитории они зацепили давай тогда поговорим уже как нам с тобой сейчас на пересмотре в 2022 году особенно у тебя мне интересно будет спросить но я начну если ты не против да, давай. я просто с удовольствием вернулся к этому фильму по-моему, я наконец-таки вот дозрел до того, чтобы насладиться им полностью, потому что именно вот сейчас я научился наслаждаться медленным атмосферным кино которые медленные атмосферные ужастики. Вот Я, я знаю, что большая часть аудитории, которые, которых привлекает этот жанр, они не терпеть не могут такие фильмы. Но я вот сейчас научился любить именно как раз -таки вот такие неспешные, такие вдумчивые атмосферные фильмы ужасов, которые берут на прицел не как бы то чтобы напугать зрителя да, то есть как можно чаще упугать они берут цель рассказать историю в первую очередь и сейчас это вообще мой как говорится. <свят> я такое люблю смотреть и на уровне и инди-хорроров, и совсем низкобюджетных хорроров, и даже на уровне каких-нибудь студий, которые этими занимаются. Да? Потому что я вот сейчас смотрел, думал, блин, я сейчас как будто бы вот других смотрю, это как будто бы какой-нибудь новый фильм студии A24. Да? <свят> какой-нибудь новый фильм от какого-нибудь Роберта Эггерса. Я понимаю, что вот люди плюются ядом, когда слышат этот термин, да, но все таки вот этот вот недожанр, это вас хоррор, да, угу. чтобы оно не значило. Мне кажется, что другие это такой ранний представитель этого жанра, потому что он бомбанул в десятые годы, да, такими фильмами, как там It follow Ведьма и Реинкарнация. Но если так-то посмотреть, то этот фильм, он очень такой яркий представитель, предшественник всего того, что вот потом бомбанул уже ближе к нашему с тобой вот поколению. Денис, скажи, как тебе сейчас на пересмотре в первый раз пересмотрел этот фильм за 21 год, mm -hmm. <laughs> я очень-очень, э, как бы, мне очень-очень любопытно, что ты подумал.
1: Ну, немножечко прокомментирую именно твои слова про то, что почему, я думаю, вообще весь коктейль сработал, да, mm -hmm. и в те времена, и почему он там оказался на самом деле таким предшественником очень э, большого куска кинематографа нынешнего, потому что, не знаю, найти... Хорошего режиссера, который реально рубит фишку, да? и может э, в хорошую историю, в сторителлинг, в повествовании, в постановку кадра во все это. И еще и одновременно этот чел, который сам сценарий написал к этому фильму, то есть он на самом деле любит, скорее всего, всю эту тематику. А не так, что они посмотрели, как он снимает драму про подростков, сказали: Блин, этот чел рубит фишку, давай подсунем ему какой-нибудь трешовый э, сценарий про и заставим его снимать студийное кино. Нет, тут чел реально написал сценарий, и, получается, сам горел этим проектом отчасти.
0: Ну, это авторское кино, и оно просто так получилось, что оно стало жанровым, <свист> да, и как бы Том Круз, он просто увидел талантливого чувака и сказал, «Эй, чувак, ты хочешь что-нибудь снять? Я могу тебе дать 17 лимонов». Вот <свист> да, так,
1: и, так блин, так, не знаю, я очень благодарен, там, не знаю, вселенной, да, что <свист> этот чел реально вот... Билетом в Голливуд э, выбрал именно ужастик. Да. Как бы не какой-то пошлый ужастик, да, там не, не, не снял какую-нибудь ерунду э, по части хостел или еще что-нибудь такое. Только хотел сказать, хостел какой-нибудь снял, да? Потому что, блин, вот у европейцев, да, их. Их вот хлебом не кормит, дай свернуть какую-нибудь дичь отстойную. Вот Он тот европеец, которых я люблю. Он свернул, знаешь, в классическую классе да. э -э дорогу и пошел по правильному пути для меня лично. То есть, я такой, прям, не знаю, был рад за него, что он не согласился на эти 17 лямов спустить на какую-нибудь европейскую дичь. Я сейчас пытаюсь Вспомнить
0: какой-нибудь пример, когда взвали успешного европейца в Голливуде, он снимал просто какую-нибудь хинею. Питов. Денис Неганин,
1: великого режиссера питофа который снял великий фильм Женщина-Кошка. Спасибо тебе, Алехандр, что ты не питов, что у тебя есть имя и фамилия. Короче, ну переходя к моему впечатлению. Я немножечко скептически к всему этому относился, да, ага. потому что... Ну, реально, 27 год прошел, Я нифига не помню про этот фильм. Uh -huh. Оценки могли плохо сохраниться, знаешь. Там все рецензии были датированы 2001 годом, и там, не знаю, никто не писал ничего свежего. И все оценки на
0: кинопоиске поставлены людьми, которыми смотрели этот фильм миллион раз по СТС.
1: Что-нибудь такое, да. Я такой, блин, не знаю, вдруг я сейчас буду смотреть какую-нибудь мутатинскую скучнявую. Я только в конце, ну, и этот твист я так знал. Но, блин, насколько же я насладился этим фильмом, я не знаю. С первых кадров когда просто камера полетела, я декорацию увидел, я видел игру, Николь кидман я такой сижу. Ладно, короче, фильм все. И э, мое внимание получил, и я буду сидеть очень расслабленным, типа не на иголках, не волноваться за полтора часа, которые мы с тобой проведем. Я наоборот наслажусь всем этим делом. И блин, насколько же это, не знаю, компетентный просто фильм. Тут, не знаю, страшных, классических голливудских страшных бум-моментов просто по пальцам посчитать, и все они все равно остаются, знаешь, изящными такими. Да-да-да. Вот, я очень благодарен, реально, этому фильму за это, что он не свалился в какую-нибудь просто какафонию из бум-моментов и резких каких-то выпрыгиваний. Mm -hmm. То есть, я думаю, тут один, наверное, фильм был, один момент был ровно таким, но он был, когда он один, он имеет вес. То есть, там есть момент, когда дети сидят в шкафу, и на них бабушка выпрыгивает, типа, одним кадром.
0: Ты это воспринял как такой голливудский бу
1: момент? Он был просто резкий и громкий. Угу. И я не... меня не стошнил от него, потому что он был единственным, единственным в этом фильме. И он имел вес для меня. Я прям, не знаю, всей и до этого и всем повествованием готовился к нему и прям подпрыгнул на нем, Потому что я совершенно не помнил о его наличии в фильме. Поэтому, не знаю, для меня этот фильм, наверное, переоткрылся, что ли. Mm -hmm. То есть он э, получил гораздо больше кредита от меня в этот просмотр. Потому что я уже там, не знаю, на половине фильма забыл об этом твисте и понял, короче, в этом фильме есть гораздо больше, чем этот чертов твист в конце, угу. этот фильм работает без него, и я уже наслаждаюсь им по полной.
0: Просто вот для меня этот момент, он был бы, когда там бабулька выпрыгивает в шкаф, да, и, и на детей, угу. для меня он был бы таким типичным голливудским, если бы, скажем, они бы ставили какую-нибудь вспышку туда, какой-нибудь звук пылесоса, да, или если бы у этой бабульки там сиджаем было бы лицо как-нибудь раскурочено, а она просто заглянула туда, и они испугались. Это было,
1: на самом деле, вот это вот классия режиссура. Ну окей, ладно, я согласен с тобой, что даже был момент в этом фильме, он обставлен довольно-таки изящно. да. Ты сказал э,
0: одно слово, охарактеризовал этот фильм, компетентный, да, uh -huh. мне кажется, это очень-очень подходящее слово, потому что вот первая мысль, которая меня поразила сейчас на пересмотре, это что это очень хорошо сохранившийся фильм, uh -huh. то есть, возможно, сейчас для меня это просто сыграло на контрасте с другим ужастиком 2001 года, который мы с тобой обсуждали совсем недавно, да, то есть 13 привидений, этот фильм это просто анти-13 привидений. И первое, что меня поразило, это все-таки мастерство Бара как режиссера. То есть, боже мой, этот фильм снят просто прекрасно. Угу. Хавьер Агирес Сароби, оператор этого фильма, если что, очень-очень такой опытный оператор с 50-летним стажем, там, призер множества наград, снимал множество фильмов, которые мы смотрели.
1: Тор Рагнарёк.
0: Тор Рагнарёк, конечно же. И этот чувак точно знает свою деятельность дело. Вот судя по просмотру других, да, то есть очень-очень э, жалко, что вот, знаешь, Тордогнарек любит хвалить там, за краски и, опять же, операторскую работу. Э, мне кажется, что все-таки Марвел даже вот, мастеров своего дела попускает через вот этот вот марвеловский фильтр, потому mm -hmm. что там есть моменты, где Тордогнарек выглядит просто отвратительно на некоторых местах. Как и все фильмы Марвел последних пяти лет, да, то есть у них есть куски, которые сняты очень хорошо, а потом куски, которые сняты как, блин, какой-то ситком. То есть Плоско. И вот, и вот у фильмов нет просто единого общего стиля. Каким они хотят выглядеть перед зрителем. А вот э, смотря на других, да, ты видишь, что нет, этот чувак, он знает свое дело. То есть он... В некоторых местах именно вот операторская работа для меня тащила этот фильм, потому что э, это один из тех фильмов, где я вот могу просто сидеть и наслаждаться тем, как некоторые сцены просто поставлены. То mm -hmm. есть, блокинг в некоторых сценах, он меня прямо вот эстетически так, прямо по всем правильным местам погладил. Mm -hmm. Вот, Например, очень яркий пример, я сейчас приведу для меня, это когда, например, в конце, да, когда Николь Кирман уже понимает, что к чему, и она сидит в коридоре и объясняет своим детям, что вообще происходит. Да. Угу. И там камера она начинает свой план с вот этих вот живых людей, да, которые в комнате сидели и что-то обсуждали. Да. И они обсуждали, что им надо валить из этого особняка. И, в общем, эта камера она отъезжает от этих людей, которые на кухне, в коридор, и держится на главный герой на Николь Кидман и ее детях, которые сидят в такой красивой композиции, да, такой практически библейской, что угу. она сидит рядом у нее там оба ее ребенка. И этот кадр держится минут пять, наверное, да. как она вот объясняет, им, что произошло вообще и что их ждет дальше. А затем этот кадр продолжается, он отъезжает еще правее и там стоит эта прислуга, да, которая у них работает, угу. и она закрывает этот кадр. Ну, это же просто мастерская постановка. То есть, я обожаю такой блокинг, который вот основывается чисто на минимализме и чисто на композициях. Да? Я вот как-то уже говорил в этом подкасте такую реплику, что для меня хорошие режиссура это отсутствие лишних кадров в фильме. Да. И в этом плане вот режиссура для меня в других она получает 5 с плюсом, потому что вот, вот реально нафига менять план вот в этом моменте. да. То есть, не надо ничего там менять. Да и вот 5 минут этому кадру продышать, актрисы проиграть, и можно его продолжить еще дальше. Mm -hmm. это, это просто вот я сейчас сижу, у меня мурашки бегают, потому как это здорово было придумано. И этот фильм, он хорошо срежиссирован, не как-то там навороченно, да, то есть тут нет никаких там выкрутов камер или что-то такого, тут наоборот применены довольно-таки простые постановочные приемы, да, и что иронично, именно благодаря ним этот фильм, он выглядит безвременно, да, то есть он выглядит бессмертно. Этот фильм можно было бы вообще легко сделать черно-белым, и если бы звук был похуже, то он легко мог бы сойти за фильм из 50-х, например. Да? То есть uh -huh. фильм снят очень-очень просто и э, классическими методами. И это одна из самых таких больших вещей, которые бросились мне в глаза.
1: Все, что ты описал, именно это сейчас и было, наверное, основным выводом и хайлайтом для меня этого просмотра. То есть uh -huh. вот то, что я описался в начале, что... Не знаю, заставило меня внимательнее присматриваться к этому фильму и понять, что ладно, мы сейчас играем э, там, не знаю, уже в, во взрослой лиге, да? Да, -да, да, что я не смотрю какой-то просто ужастик с твистом в конце э, проходной. Э, именно это оно дает тебе о себе понять, наверное, с первых кадров, и оно держится на этом уровне весь фильм. Как ты сказал, что действительно там, ну вот. Хороший пример у Марулов, да. Бывают хайлайты, которые ты вспоминаешь, но потом такой думаешь, блин, ну там не все было так хорошо. Вот да. А здесь, на едином уровне, эта вот компетентность, она была выдержана напряжение всего фильма. И господи, как же я благодарен был этому фильму, что он, не знаю, мне вот просто. Удовлетворил У -у -у. все мои желания по чести того, чтобы посмотреть хороший, компетентный э, ужастик 20-летней выдержки.
0: Возвышенный ужастик 20-летней выдержки. Слушай, давай тогда обсудим сюжет, потому что тут явно есть что разобрать. Значит, нам и фильм показывает семью, которую терроризируют призраки. В конце э, оказывается, что это они сами были призраками все это время и терроризировали э, семью, живущую в их особняке. И весь фильм – это такое медленное осознание вот этих вот главных героев, что происходит на самом деле, да.
1: Угу.
0: Ох, а я думал, у меня трудная неделька выдалась. Слушай, тут большой респект Николе Кидман, да, потому что она очень убедительно играет такую дамочку на взводе. Я верю, что вот эта тетка может сломаться и замочить своих детей однажды.
1: Она... Еще до начала всей потусторонщины да. своей игрой нам дает понять, что блин, она вот-вот сойдет с ума. Угу. Потому что у нее, помимо призраков, жизнь не самая легкая. О, да. То есть, мы сейчас говорим о 40-х годах, война только-только закончилась, муж у нее ушел на войну, не вернулся. Да. Она одна. Сидит на острове между Францией и Англией, который оккупировали во время войны то есть была оккупация, и немцы расхаживали там. Она одна отбивалась от всего этого дела, и сейчас она пытается, не знаю, не сломаться вот под этим ожиданием мертвого мужа, который ну, она все еще тешит себя какими-то надеждами, да. но, скорее всего, он не вернется.
0: Ты вот как думаешь, что там произошло на самом деле? То есть она убила своих детей, да, потом сама себя убила из дробовика, причем.
1: Ну, я думаю, что просто все, что я проговорил угу. и война в том числе, они наложили на нее очень такой сильный эмоциональный отпечаток, и под этим грузом она не выдержала. То есть угу. у меня есть была мысль, что она прям четко проговорила, когда говорила с мужем насчет оккупации. Mm -hmm. Мне кажется, что, возможно, это было связано именно с этим временем. То есть она, скорее всего, поняла, что это единственный выход из данной ситуации. Mm -hmm. То есть у нее нет мужа в семье, но как бы на их землю пришли захватчики, которые творят дичь. Mm -hmm. То есть человек не выдержал и понял, что единственный выход сейчас будет, это просто... Ну, Суицидом. То есть облегчить судьбу и себе, и детям, да, и типа да. просто, чтобы не ждать, когда их кто-то прихлопнет. Да? Открыто это не проговаривалось, это чисто моя личная теория на основе тех крупинок, которые раскидали тут-то там.
0: Это интересно, потому что у меня сложилось впечатление, что она просто сломалась вот одна в особняке с двумя криповыми детьми, да, mm -hmm. в ожидании мужа, и вот опять же в этой изоляции, и она просто не выдержала, и там самоубилась, и убила еще детей. Mm -hmm. Это, на самом деле, здорово, что можно вот так вот порыться в смыслах, не так ли? Как бы э, доказательства в пользу обоих версий, они есть, и тут и там.
1: Я просто, я не знаю, совпадение было такое, но я относительно недавно прослушал буквально несколько минут того, как Тарантино обсуждал, почему в свое время выстрелил и зашел всем зрителям фильм "Get Out". "Get
0: Out" это прочь Джордана Пила. Прочь,
1: да. И он, я там не буду вообще всю его речь произносить, остановлюсь именно на его тейке насчет твиста, что "Get Out" оказался на самом деле фильмом, который тоже имеет в себе твист, когда вся аудитория в кинотеатре говорит: "А, так вот оно что". Но твист всегда хорош тем, что он не рассказывайте все до конца. Mm -hmm. Это типа показ... Это характеристика хорошего твиста. Он оставляет тебе пространство на подумать. И то есть, да, нам сказали, что они были призраками. Да. Mm -hmm. Но и да, нам даже сказали типа, что она кокнула всех. Но почему? Зачем? Типа, если есть простор дискутировать и каждому свою версию лепить. Это как бы на самом деле показатель хорошего там написания сценария, да? да, и того, что у тебя твист немножечко имеет больше вес по сравнению с тем, когда тебе просто все выкладывают в конце и говорят, а все вот так вот было на самом деле, и никак иначе.
0: И самое главное, нам не рассказали, почему они стали призраками, да. нам рассказали примерно, почему они померли но почему вот они стали призраками, почему люди, которые вот до них жили в этом месте, которые тоже каким-то образом померли. Да-да-да. То есть тут тоже можно строить теории. Место проклято или что, или вот все, которые так уходят из жизни, они каким-то образом вот так вот попадают в это странное чистилище.
1: И этого не нужно было говорить, то есть угу. э, в фильме действительно хватает информации для того, чтобы ахнуть в кинотеатре да, со всеми. Да. Угу. Но потом ходить и думать, блин, а почему это, а почему это, и, знаешь, не беситься от этого. Да. То есть есть, я как бы не говорю про то, что фильм должен совершенно нифига вам не говорить. Mm -hmm. Я такие фильмы сам ненавижу, когда ты просто ищешь, такой, что произошло, фу, черта. Тут именно мастерство в том, чтобы соблюсти баланс, в том, чтобы что-то сказать, где-то оставить место на подумать и оставить человека вот наедине с этими мыслями, и он для себя что-то сам придумает. Блин, очень малое количество фильмов. У них, получается, этот баланс. Я обожаю, типа, сам размышлять о том, а что, а почему. Но как бы меня тошнит реально от фильмов, которые там говорят сам все додумай. Вот реально все додумай. Мы просто раскидали какие-то очень абстрактные верхнеуровневые вещи. Как бы поймешь сам для себя. Это, как бы, я знаю, есть люди, которые обожают такого рода фильмы. Не мой джем. Не обожаю такую тему. Не фанат, Не фанат.
0: Понятно. Просто для меня, вот в чем не знаю, какая это общая мысль всего того, что мы обсудили, да, на самом деле это все интересно, но если так-то со стороны подумать, то этот фильм, он все это делает, потому что у него есть такая амбиция, и что вот мне нравится в нем и что я редко вижу, на самом деле, в других произведениях про привидения, это что он пытается там проникнуть в логику привидений, да, их поведения. Да. Потому что это, на самом деле, вот один из самых таких бесячих аспектов призрачных историй, да, это что Призраки в этих фильмах обычно творят всякий бред. Да? А почему? Ну, потому что они призраки, конечно же. Призраки странные. А этот фильм он задается вопросом, типа, а что именно может стоять за этим поведением? Да. Да? То есть, и вот он настолько этим увлекается, что он, по сути, делает привидения главными героями, которые даже не знают, что они привидения. Ну, то есть, в этом фильме есть... Детали деконстракта жанра, я бы сказал. Есть такое,
1: но он не заигрывается с этим слишком сильно. Не-не, да, он да. не начинает подмигивать тебе, да, и тебе говорит, о смотри, это как в том фильме, только теперь с призраками, класс. То есть жалко, что
0: Аминабор не нанял какого-нибудь джосса Уидона, да, в соавторы который бы там прописал реплику в серии там, Грейс такая... Эй, ребят, мы что, призраки, смотрите? О, привидение. Ну что, пойдем трик тричить да, в да? октябре. Мне что,
1: теперь накинем себя просто не ядить цепи на ноги.
0: О, вот, Денис, из тебя получился намного лучший Джос Уидон, чем из меня на самом деле. Я, я тебе прямо аплодирую. Не буду хлопать сейчас в микрофон, это будет не очень приятно э, слышать. да. Но вообще-то сейчас отлично изобразил Джосса Уидона и его написание сценариев. Э, я просто еще хотел подметить, что э, даже странно, что и до этого и впоследствии как бы в кино не часто поднималась эта тема да то есть не часто была такая идея сделать главными героями как раз таки привидения да а не людей которые от
1: них страдают я знаю что ну очень знаешь так поверхностно потому что я сам этот фильм не смотрел я mm -hmm. смотрел возможно полтора обзора на него тут и там потому что он довольно-таки громко в свое время зарелизился в определенных кругах но, кажется, что-то похожее мог делать фильм, который называется «Кажется Гост» просто. С
0: Патриком Суэйзи?
1: Нет! Где чел ходил весь фильм в этой в простыне. Он, типа, умер и наблюдал за жизнью своей то ли возлюбленной, то ли еще что-то. Он.
0: Во-первых, этот фильм называется не «Гост», а Гост Стори». Да? А, «Стори», да. Там Кейси афлик умирает в самом начале, и он наблюдает за своей то ли женой, то ли девушкой да. Ру Руни Марой. Да? Я мог
1: совершенно сейчас какой-то дично говорить, но просто исходя из тех обзоров, которые смотрел, блин, сколько, пять лет назад, uh -huh. мне сложилось такое впечатление. Ну, это
0: совсем-совсем арт версия а -а -а. Вот этого концепта, то есть оно не совсем про это. Я бы не сказал, что этот фильм пытается понять логику привидений, да. А, okay. Но аспект того, что там главный герой призрак, оно, конечно, присутствует. И это не спойлер? Это не спойлер, да. Но я бы не сказал, что вот, опять же, такие фильмы, как «Привидения» с Патриком Свейзи, да, что они тоже берут эту затею на прицел, они скорее пытаются там рассказать мелодраматическую историю историю. Ну да. Да. А, мне кажется, единственное, что пришло такое на ум, что вот тоже а, такую амбицию имело. Да, это сериал «Призраки у усадьбы Блай». Там где тоже пытались вот понять а -а -а -а. такую логику, да, почему призраки ведут себя странно, да, то есть что может стоять за этим поведением. И там были мотивы вот этого. Вот. И это, по сути, единственное, что я сейчас вспомнил. Такое -е -е. достойное вот на эту тему. И это странно, да, потому что мы вот живем в эпоху постмодернизма, а вот э, на такую затею почему-то никто, никто особо не заглядывается. Вот это странно, по-моему. Mm -hmm. э, знаешь, вот э, еще такая глобальная мысль у меня, что вот несмотря на вот то, что этот фильм он больше про сюжет и больше там про работу с драматургией, но как бы я бы вот до сих пор я могу сказать с высоты человека и зрителя, которого Фильмы больше не пугают, да, категорически, что в фильме других страшных атмосферных моментов хватает, да. То есть я был впечатлен на самом деле.
1: И они, слава богу, отличаются от стандартных моментов, которые ты должен типа, представлять, когда тебе говорят страшный момент.
0: О, да. Ну, вот тут два момента, которые меня больше всего пугали в детстве, они до сих пор меня заставляют ёрзать э, некомфортно не на месте, да, ну, или хотя бы восхищаться их постановкой, да, минимально. Потому что вот два самых, самых таких ярких момента для меня – это, во-первых, сцена со шторами, когда там они закрывают шторы, дети на, на кровати, угу. а там подбегает э, мальчик, который оказывается живым в конце, да, они угу. думают, что он привидение. Чертов фиктор. Виктор, да. Виктор, что ты тебя поделил? <сёк> блин, я сразу вспоминаю, как э, в фильме э, Росомаха начало, да, сколько раз в том фильме там Росомах кричал «Виктор!». И, там, весь фильм вот так вот «Виктор!». Блин, я не знал, что мы сегодня вспомним этот фильм на, на записи. Ну,
1: блин, придется в отсек э,
0: Росомаху. Блин, я, придется вспомнить какой-нибудь момент, да найти на Ютубе его с тайм-кодом. Я это сделаю обязательно. Да. И самая стрёмная сцена подавана в этом фильме это где там она заходит в комнату, да, и видит, что у нее на полу сидит дочка в этом платье и играет с куклами. Или
1: не дочка. Или не дочка.
0: Блин, эта сцена просто полный отпад. Я, я бы мог вот по кадрам разобрать эту сцену и вот рассказать, почему это режиссерский мастер-класс вообще в саспенсе и нагнетании и крепоты. Хоть я и все таки на секундочку там понадеялся, что там из-под простыни выпадет Майкл Джексон. Да. К сожалению, не без этого, да, наши мозги отравлены очень страшным кино. Сегодня так жарко, я вся горю. Но если шутки в сторону, <свят> <свят> это очень криповая сцена, и она меня больше всего приняла в детстве. Да? И почему-то вот столько лет спустя, как бы я почти 30-летний мужик смотрю это, но все равно очень некомфортно на этой сцене. <свят> <свят> Знаешь, я очень рад, что режиссер в этом фильме, он понимает одну очень-очень важную вещь, которую не понимают очень многие другие люди, которые снимают фильмы ужасов. Это что на самом деле... Нет ничего страшнее человеческого лица.
1: Угу.
0: То есть вот особенно... Человеческое лицо, которое немножечко деформировано. То есть, оно им можно напугать сильнее, чем любым каким-то гримированным или нарисованным на компьютере чудище. Человеческое лицо немножечко деформированное. Вот вы посмотрите человеку в глаза. но ну, На это смотреть долго невозможно просто. И Аминабор, по-моему, это знает, и он несколько раз использует эту технику, потому что, опять же, вот в этой сцене, да, которую я описал, там вот это вот, не знаю, старушка или кто-то сидит там вот за, за этой простыней и за этим платьем, да. Вот это само вот это вот изображение ее того, как у меня такие глаза светятся там, это вообще это такой стрём, это просто такой стрём». И еще момент, когда к пацану подходят вот эти вот прислуги в расфокусе, причем, да. И это выглядит довольно-таки впечатляюще то есть в плане того, как ты реально чувствуешь от них угрозы, хотя они просто к нему идут в расфокусе. Да. Это, на самом деле, вот опять же то, о чем я говорил, режиссерское мастерство. Денис, скажи, у тебя есть какие-то моменты в плане того, которые тебя сейчас напугали, или которые ты оценил в плане того, как
1: они саспенсно сняты? Ну, конечно, помимо всего, что ты говорил, mm -hmm. с этим я совсем согласен. Для меня на самом деле еще, ну не знаю, который раз за жизнь, я постоянно забываю этот факт э, и там, эту деталь для себя отмечаю раз за разом, просто потому что у меня проблемы с памятью. <сёк> вот. Но я понял, что я очень люблю и очень соскучился по тому, что м, для меня весомой частью фильмов ужасов является реакции героев на то, как айдич с ним происходит да. и насколько это аутентично должно быть сыграно. То есть я там не знаю, сейчас вспоминаю пяток э, отстойных ужастиков, да, где играющие актеры или персонажи просто встречаются с такой дичью. Которая должна на них, не знаю, такие шрамы эмоциональные и психологические оставить на всю жизнь. Но там буквально проходит 5-10 минут, и они там, не знаю, идут в библиотеку, чтобы серчить, что вообще происходит здесь. Сидят, болтают, типа, да, да, все нормально. Сейчас, короче, найдем, что тут, короче, старое кладбище, с ними проклятие, все будет хорошо. Но здесь, блин, Николь Кидман настолько, не знаю, Сломлена, сразу же после того, как она понимает, что здесь происходит, она такая дерганная, у нее просто взгляд бегает, она с ума сходит. И вот э, хочешь не хочешь, но через экран это тебе передается. Ты вместе с ней это переживаешь, блин. И как вот я очень люблю, когда фильмы ужасов не забывают про эту деталь, что ты реально видишь хотя бы небольшую толику того, что сейчас пихает в ужастики. ты, не знаю, э, ты будешь сломанным человеком психологически на очень долгие годы вперед. Типа, тебе нужно будет пройти там не один курс э, терапии, чтобы от этого всего избавиться, потому что такие вещи, они реально ломают тебя сразу же. Mm -hmm. И, блин, спасибо большое Николь Кидну, что она реально смогла сыграть здесь человека, который изначально был немножечко на взводе из-за всей творящейся даже не потусторонней ситуации. Mm -hmm. Но когда тут начали э, бегать какие-то психи э, по второму этажу, срывать шторы у тебя, а потом как бы бить тебя пороже дверью, вот, не знаю, там офигенный момент есть, когда она еще заходит в комнату, где э, вся старая утварь накрыта простынями. Да? да, да, да. И там есть, наверное, один из самых офигенных моментов это когда она срывает э, просто зеркала. Да. И нам через это зеркало видно ее просто очень напряженное на взводе, на измене лицо. Э, я понимаю, что блин, я вот ужас банально через ее игру воспринимаю того, что там происходит, потому что по сути нам ничего не показали там она скрывала и не нашла никакого бабайку под этой фигней, да. то есть она нашла свое очень на взводе лицо и оно напугало меня в этот момент, угу. поэтому блин тут актерская игра на самом деле тоже тащит для меня
0: я вот пытался сейчас понять вообще в какой момент своей карьеры Николь Кидман играла в фильме другие, да, и вообще ее тогда уже признали как хорошую актрису или нет. Но вроде бы Оскар на тот момент она еще не получила, да, она получит вот его через два года. Но вообще мне кажется, что да, это один из таких фильмов, на который строится ее репутация, потому что ее раньше наверное не совсем воспринимали как такую серьезную актрису, да, хотя зря наверное. Но она тогда все еще была больше все-таки миссис Том Круз, да. А серьезная актриса, она стала уже больше в нулевые, уже после
1: развода. Ну ведь, что да. там, короче, такого супер к этому моменту вышло? Я вот могу вспомнить широко закрытыми глазами, но там тоже они были нераздельны с Томом Крузом, по сути, да, они как да, одна боевая да. единица шли в этот фильм, играли типа друг с другом, по сути, и она все равно... Немножечко в его тени находился, мне кажется.
0: По-моему, самый такой ее сольный, не знаю, ее такой прямо перформанс большой, да, это был фильм Гаса Вансента Умереть во имя, uh -huh. но этот фильм, он такой немножечко легковатый в тоне был, то есть там можно было еще списать, что типа, ну это хорошая черная комедия, да. Uh -huh. Не знаю, Мулин Руж кто-то считал за хорошую драматическую работу, наверное, есть такие люди, да, я среди них не нахожусь, но, конечно, все самые сильные работы, там часы, Холодная гора, Догвиль. Они все были после других. Кстати, да, блин, да. Даже
1: Доггль был после других.
0: Так что мне кажется, что это еще были времена, когда люди не совсем отдавали вот ей кредит в плане того, насколько она хорошая актриса. И очень еще зря, потому что сейчас, годы спустя, ты вот это все как-то расползлось, да, уже по впечатлениям. И ты такой думаешь, нет, она еще и здесь играла достойно Оскара. Угу. Так что да, ты, кстати, интересную вещь сказал, да, я заметил, что у тебя частенько такие жалобы на фильмы ужасов, что там персонаж плохо отыгрывает, что он испугался. Да. мне кажется, это звучит как-то лицемерно с твоей стороны, потому что ты все время хвастаешься, что если ты когда-нибудь увидишь какую-то дичь сверхъестественную, да, то ты попытаешься ей дать там с ноги в рожу. Тебе не кажется, что ты немножечко не соответствуешь со словами и своим
1: поведением? Как тебе сказать? Я надеюсь на то, что мне хватит селенок и кишок для того, чтобы дать какой-нибудь посторонний дичь в морду. Но я очень сильно сомневаюсь в этом.
0: И скажешь, я Константин, Джон Константин, ублюдок, да? Ну скажи, а что бы ты сделал, если бы вот ты зашел в темную комнату, и там тебя бы ждал вот этот вот портрет, у которого светится лицо в темноте?
1: Блин, это, кстати, тоже классный момент. Я бы хотел закинуть это какой-нибудь коридор крюч, чтобы они мне ответили, как это было снято, что-то Тут на самом деле, ну... Я не хочу говорить, что тут прям какая-то экстраординарная работа со светом и тенью была сделана mm -hmm. на напряжение всего фильма, но все равно в концепте самого сюжета есть вот эта вот игра с тем, что детям нельзя выходить на свет, yeah. а мы должны как-то снимать фильм и показывать все. И они, на самом деле, здесь немножечко играют все-таки с голливудской магией вот это вот, что когда загорается там, не знаю, свеча в помещении, становится чутка светлее, чем должно быть, но мне как бы этого хватило. То есть они не переборщили с этой фигней. То есть обычно там, не знаю, человек... Здесь они хотя бы со светильниками большими ходили. Меня как бы немножко подбешивает, когда в фильме человек зажигает спичку там, да, или зажигалку, угу. и у него все помещение, блин, озаряется светом. А, Тебя не
0: выбесило, что вот когда они пошли ночью на улицу, да, что там стоял явный прожектор, который еще на этот туман светит? А, нет, я на
1: самом деле тут, э, я это заметил, но у -у -у. для меня тут отыграла, ну, знаешь, вот в, в, в стиле старой школы. У -у -у. То есть просто любой там старый ужастик 50-60-х годов включай, да, там вот этот вот туман который всегда отражает свет и добавляет освещение в сцене, как бы не просто так запихнуть типа белого света добавляет и на нем хорошо как бы черные вещи контрастирует. Да, да, да. Тут просто вот эта вот ретро стилистика, она немножечко затмила все это и как бы не хотелось типа говорить, да пофигу на типа прожектор, луна какая разница.
0: Но этот фильм он еще граничит на том, чтобы быть сказкой, да совсем. Mm -hmm. То есть тут даже начинается с того, дети, я сейчас расскажу вам такую офигительную историю или что-то типа того, она говорит вначале. Да. Поэтому тут Такая небольшая стилизация, она явно присутствует. И при том, что этот фильм, он такой явно готичный, да, то есть он очень-очень такой, не то чтобы сильно стилизованный, тут нет такого, что тут стиль вместо содержания, да. но какая-то вот какая-то оболочка такая, обертка в нем красивая, конечно же, все-таки присутствует. Хоть она и изысканно сделана. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел
1: обсудить? Да ты, наверное, все проговорил. Единственное, я хочу упомянуть все-таки появление нашего старого знакомого в этом фильме.
0: А, Реймана Калитре. Я помнил,
1: что в этом фильме придет ее муж, да. но я совершенно забыл, кто его играет. И когда он вышел из тумана, я такой: офигеть, это же чувак загнать за 60 секунд. Что в лоб, то полбу, да. Что один брат, что другой. Я что, похож на мудака? Да.
0: Нет, значит, тут мужа, да, который тоже призрак, да, который не понимает, где он вообще оказался и что да. происходит. Его играет Кристофер Эколастон, наш старый знакомый по фильму «Угнать же 60 секунд», который обожает свою мебель. Да.
1: Он же Маликит,
0: да? Он же Маликит из великого фильма «Тор 2». Вот еще один коннекшн да, между этой паутиной операторов и всех, кто тут участвовал. Он же «Девятый доктор кто» и он же... Кого он играл кобры»? Ты ч, чувак, это же вообще он... Кобру играл, да? Не-не-не-не, Или... ты что, там в конце была великая сцена, когда к нему, во-первых, его Джозеф Гордон Бордон, Морган Кьюба Гудинг-младший, он его отравляет нанитами. А, -а, а точняк, он играет дестра. У него становится металлическая рожа, да, и там просто уморительная сцена, когда Кристофер Экклстон с мазюкой CGI и металлической на роже такой... What have you done to me? И Джозеф Горн-Левит поворачивается в камеру с ужасной маской и говорит, теперь ты можешь звать меня командиром.
1: Офигенный. Момент. Стивен Сомерс, детка. Да.
0: Стивен, где бы ты ни был, мы по тебе скучаем. Пожалуйста, жги еще. Вот серьезно, после него да, франшиза Бросок кобры, это просто она э, вниз по горе покатилась. Вот с этого момента дальше просто хуже и хуже и хуже. Это был ее пик командиром. Есть что-то еще?
1: Нет. Нет, еще я проговорил Кристофер Кристи Справедливость установлена, он теперь не будет никем забыт.
0: Он хороший актер, и мне кажется, что по фиму другие это тоже видно. Да. да это по всем его фильмам видно, даже по углу, даже 60 секунд. Да. Слушай, у меня такое интересное наслоение было. А, кстати, я забыл сказать вот еще кое-что про основную фишку и вообще твист. У меня почему-то с детства такое какое-то фантомное воспоминание было, что в конце окажется, что она не пускала детей на свет, потому что она боялась, что на свету они типа станут прозрачными, как привидения.
1: Да, и это все приводилось в какой-то скубиду, да?
0: Ну почему скубиду? Я не знаю, скубиду или нет, но я вот сейчас смотрел такой, думал, а нет, стоп. Это я сам додумал, наверное. Я сам это придумал, и для
1: меня это стало каноном. О, блин, слава богу, этого не случилось. Я бы не выдержал прозрачных детей в этом фильме.
0: Ну ты вообще злой. Я гениальный твист придумал. Мне кажется, надо было это и да, блин,
1: мультяшность какая-то бы
0: появилась бы от этого всего. На самом деле там так, что, наверное, при жизни эти дети и правда болели этой болезнью. Да, это было
1: одно из еще тех вещей, которые давили на да, да, Николь да. Кидман.
0: А потом они померли, она это не заметила, и она продолжила их укрывать от света, хотя... Оказалось, что они уже мертвые, им уже свет не страшен. Да. Uh -huh. а, да, далее еще одно странное фантомное воспоминание. Значит, у меня вот э, девочка в этом фильме, да, она у меня срослась с образом Кирстен Данст из фильма Интервью с вампиром.
1: Почему-то. Ну, они похожи, потому что.
0: И вот меня иногда, наверное, можно поймать, когда я не на чеку. типа спроси: Эй, кто играл девочку в других? Я скажу: ну, Кирстен Данст, и у меня всплывет ее персонаж из фильма Интервью с вампиром. Но потом я такой начну думать, стоп, в 2001 году вышел первый Человек-паук, то есть там Кирстен Данст уже совсем была не такой, как в интервью с вампиром. Но я не знаю, возможно, я не один такой, как бы если кто-то тоже путал вот эту актрису и Кирстен Данст, то, пожалуйста, оставьте комментарий. Но я смотрю, у тебя тоже такое было, да? Да и похоже, похоже. Ну и еще значит, там в конце показывают эту семью, да, которая на самом деле жила в этом особняке все это время. И, значит, там есть среди них «Жена-слэш-мать», да, который, не которая старушка слепая, а которая вот более молодая. Старушка – это медиум, которого они пригласили. Да-да-да. И, в общем, вот эту вот «Жену-слэш-мать» играет Мишель Фейрли. Я сейчас ее был рад видеть. Она на, на тот момент была не очень известной актрисой. Но впоследствии она сыграла Кейтлин Старка в «Игре престолов». Вот mm -hmm. так вот. Да, я такой, о, это что? Это что, Кейтлин, что ли? Я такой, приятно было ее еще здесь видеть. Uh, так что, да, uh, Денис, скажи,
1: ты будешь пересматривать фильм «Другие» 2001 года? Конечно, да, uh -huh. потому что это фильм, которому Крис Такман поставил 5 плюсов. <laughs> ну, раз Крис Такман
0: поставил, да. Yeah. Uh, ну, слушай, тогда, значит, чтобы в «Шелби Оукс, да, главное, чтобы там не было всякой вот херни а-ля «13 привидений». Пускай yeah. лучше будет, как фильм «Другие», конечно же. Yeah. Да, я тоже буду пересматривать фильм другие. Не, не сильно часто, да, но вот опять же, раз в 10 лет к этому фильму вернутся самые самое топом. Ты должен был
1: сказать, что он мне сейчас на фоне по телеку идет.
0: Кстати, кроме шуток, я на него натыкался на днях по телевизору. Уже после перепросмотра такой. Вот это интересное совпадение, конечно, да. И это отличная хоррор-драма, на мой взгляд. Я такое люблю, поэтому хорошее кино отлично сохранилось. И я очень рад, что я пересмотрел, с тобой это обсудил и вдохновил тебя на пересмотрение. Смотрю этого фильма. Да. Да. Тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Приятель,
1: расскажи нам, что ты смотришь. Ну, я последовал твоему совету и при подготовке к просмотру фильма оторви и выбрось, uh -huh. который еще, еще на тот момент, не знаю, кажется, он на днях должен появиться в сети, uh -huh. вот, выйти на интернет-площадках. Я посмотрел "Папа сдохни". Я уж подумал, ты сходил в кино на «Оторви и выброси». я буду ждать его дома. Хорошо. Вот, я посмотрел «Папа, сдохни», фильм, на самом деле, который э, пролезал к нам в подкаст довольно-таки давно уже. Да. Один из наших э, слушателей э, спрашивал наше мнение. Да-да-да. Вот, и, наконец-таки, я его посмотрел. Не прошло, а, может быть, и прошло уже два года.
0: Прошло, да, да. прошло.
1: Вот. На самом деле интересная история с этим фильмом, потому что я совершенно не был готов к тому, что из себя этот фильм представляет. Да. То есть я знал, что он будет хорошо снят, потому что ты мне уже сказал, но ну, я трейлер посмотрел, да. Uh -huh. Но я думал, что я буду смотреть э, какую-то разудалую, кровавую комедию, в которой будет просто шутки, прибаутки и иногда черный юмор сыпаться. И я уже сел такой с полной уверенностью, что да, буду смотреть фильм, который вообще будет суперлегкий на просмотр. Uh -huh. Господи, как же я был удивлен. Мало того, что этот фильм оказался совершенно не тем, что я себе представлял, он еще и оказался фильм с довольно интересным, не знаю, настроением и вообще характером. Да, да, да. То есть я не могу вспомнить, когда я последний раз такой фильм смотрел, именно по части вот тона, да, и того, про что этот фильм и каким образом он до меня это доносит. А, потому что у него и реально, у этого фильма а, моментами есть, и вижен, и монтаж того, что этот фильм реально может превратиться в легкую такую комедию, да? да. Что-нибудь в стиле Эдгара Райта когда чуваки сейчас начнут там не знаю, радоваться, смеяться и разбираться с какой-нибудь дичью, но с улыбкой на лице. Но у этого фильма есть очень темные моменты, такие, ну, черные даже, да, да. Вот, которые заставляют тебя, ты, не знаю, ты пришибленным после них остаешься. Поэтому я там не знаю. Помимо того, что да, там все, что ты говорил, это верно. Этот чел очень классно снимает и там выверено все делает. Я как бы не знаю проникся дополнительным своим уважением к этому фильму, что не знаю, он выбрал довольно таки интересное и непростое для презентации настроение, чтобы там не знаю сделать по сути полнометражный фильм, который выпустит там широкую публику. Да. Короче, фильм фильме зашел. Там, не могу сказать, что он прям э, супер моим любимым стал, потому что он все еще м, остался настолько тяжелым, чтобы я не испытал прям дикого желания его сразу пересматривать. Mm -hmm. э, вот. Но я оценил, не знаю, труд и там, не знаю, довольно-таки смелые выборы э, еще на, на стадии концепта, наверное, которые были сделаны. То есть, когда формируется просто, этот фильм будет вот таким-то, таким-то, он будет про то-то, про то-то и будет похож по тону на это. То есть, довольно-таки смелые выборы уже были сделаны на этой стадии, мне кажется. Поэтому спасибо за наводку, классный фильм. Верю теперь в наш кинематограф.
0: Да, да, это, это интересно подметил, да, потому что он там сам говорил, что если посмотреть на голый сценарий, да, то какая тут вот комедия, да, там полнейшая чернуха творится. Ну, mm -hmm. ты смотришь на фильм, как это преподнесено в кино, и нет, видишь, да, что это и правда комедия. Но, да, я рад, что вот еще там интересная история, что этот фильм на самом деле его же профинансировал там, то ли фонд кино, то ли Минкуль, да, то есть все государственные вещи. И, и да. как бы его одобрили, потому что это был один из самых таких зрительско направленных фильмов на той презентации. Угу. И то есть они дали зеленый свет фильму, где там Мент берет там дрель и начинает сверлить чуваку ногу, и там все это снято
1: просто так. Очень живописно да берет взятки укрывает это потом убивает свою дружбу она короче блин да. ну, просто фильм начинается да с, так с такого монтажа что там чё стоит разминается и да залехватский легкий я гляну да да
0: да а этот в итоге получилось такое и я очень рад да я у меня начинается ностальгия уже по России вот там трех четырех летней давности потому что чё знает будут ли давать впредь такому такому кино деньги да если что оторви и выбрось оно тоже там если серьезная тема поднимается, но, опять же, в развлекательной оберке. Не настолько чернушная тема, да.
1: Просто у «Оторви-выбрось» по трейлеру я сразу понял, что мне нужно готовиться тоже к какой-то серьезному материалу, да? Есть такое, И этого я совершенно... Может быть, я задницу смотрел, но в трейлере «Папа сдохни» я этого вообще не углядел. Я не смотрел просто трейлеры, я думаю, вряд ли они там начали пихать, что, типа, да, у нас-то есть
0: серьезные тема, там надо же в трейлере продать фильм, да, вот и все. О, ладно, я рад, что ты сделал шаг в правильном направлении. Удачно Удачного тебе просмотра, оторви и выбрось. Надеюсь, поделишься с нами в скором будущем. Mm -hmm. А я посмотрел очень-очень симпатичный криминальный ретро-триллер под названием «The Outfit». Я не буду говорить его русское название, потому что оно бессмысленно, по-моему. Но это очень-очень классный фильм, очень-очень такой камерный, стильный ретро-нуар. Про значит, магазинчик, где работает портной Магазинчик одежды, он там шьёт одежду для людей uh -huh. И время от времени оказывает услуги знакомым из ирландской мафии uh -huh. И, конечно же, однажды эти услуги, эти просьбы заходят слишком далеко И там очень интересный фильм, он полтора часа там происходит просто ну, в двух помещениях, по сути Но с отличным актерским составом и очень-очень такой стильный мюрдер-мистери, по сути. Ну, или не мердер мистер а скорее там, ну, они ищут крысу-предателю. Вот все, mm -hmm. все такие гангстерские страсти в рамках вот одного магазинчика. Ну, и, конечно же, сам этот портной оказывается далеко не таким простым, которого играет Марк Рейленс. Я прям с удовольствием посмотрел это кино. Очень легко смотрящийся развлекательный трейдер. Там саспенс, все криминальные делишки. Я такое люблю. И, да, с замечательным актерским составом. просто вот, на одном дыхании посмотрел, если вот... интересно такие фильмы, знаешь, которые похожи по своей структуре на пьесы, uh -huh. а тут еще криминал и вот э, триллерность. У меня так была такая ассоциация, что я как будто посмотрел экранизацию какой-то миссии из игры «Мафия». Почему-то такая параллель вызвалась, да. И, Денис, я рад тебе доложить, что Дилан Абрайан, человек, которого ты считаешь, что у него злое лицо, он наконец-таки учится использовать это злое лицо во благо своего актерской карьере <смех> <смех> а, давай тогда обсудим комментарии а, во-первых один наш слушатель решил с нами поделиться что он тоже посмотрел за последнее время и он посмотрел сериал Эпполовские разделения, да, от режиссера Бенни Стиллера.
1: Северенс, вроде называется, Severance, да?
0: «Северенс», да. И, слушай, я все больше и больше в последнее время натыкаюсь на этот сериал, и его все труднее и труднее игнорировать. Так что я, наверное, в скором будущем его все-таки посмотрю. Потому что я очень много слышал про этот сериал, и его вот да. продолжаю слышать. Да.
1: Я тоже на него выходил своими э, каналами. Единственное, что. Меня пока что отпугивает... Ну, я трейлер глянул, uh -huh. и я с большим удовольствием глянул фильм с таким сюжетом, uh -huh. okay. с, такой, uh -huh. с таким визуалом. Но э, я человек э, довольно-таки... Не знаю, мне очень сложно даются длинные сериалы, а этот фильм как бы по, даже по интервью со Стиллером, uh -huh. он говорит, ну, у нас типа есть еще задел на несколько сезонов, как минимум. Uh -huh. И этот первый сезон, он, короче, типа, ну, он не ставит жирную точку в конце. Uh -huh. Он кончается локально... Но это, знаешь, как бы вот для меня в свое время что-то похожее, не знаю, возможно, по итогу, когда я посмотрю этот сериал, совершенно другим окажется. Но я именно из-за того, что этот, из-за того, что один сериал все нахватывал, нахватывал глобальность и раскручивал все на будущие сезоны, я его бросил смотреть. Так было с миром Дикого Запада. А, да. Мне просто не хватило этой концепции, чтобы она остановилась в какой-то момент и поставила жирную точку там. Вот и говорю, я бы с, таки, с таким концептом фильм с удовольствием посмотрел, и я поэтому сразу не бросился смотреть первый сезон, потому что мне сразу там люди, которые его уже посмотрели, сказали, «Не, там, короче, будет еще продолжение», и фиг знает, сколько их будет. А потом сам Стиллер сказал, у нас типа план на несколько сезонов. И я такой, ладно, я пока отложу это.
0: Я бросил смотреть «Мир Дикого Запада» по другим причинам, потому что мне кажется, что он испортился. Mm -hmm. Но у меня было похоже ощущение. Я вот в январе посмотрел очень хороший сериал, называется «Шершни, Yellow Jackets». Mm -hmm. Отличный сериал. Но, блин, я там послушал, у них там задел на 5 сезонов. Я такой, я понял, во что я ввязался. Несмотря на то, что это очень хороший сериал, я такой, блин, я бы хотел, чтобы тут было, не знаю, ну, хотя бы три сезона, не знаю, или даже вот один. Вот это было бы замечательно. Но mm -hmm. теперь вот там все эти интриги, э, страсти расследования, за всем этим следить, пять сезонов, я такой прикинул. Я говорю, ну, надеюсь, у них хватит запала. Да, mm -hmm. Надеюсь, они меня удержат. Потому что я прекрасно тебя понимаю, я терпеть не могу длинные сериалы, особенно когда их много и когда они все хорошие. Да. Лучше вот пускай все сериалы длились бы по одному сезону.
1: Да, yeah, поэтому я пошел. И по ошибке посмотрел другой «Северенс». А, этого Кристофера
0: Миллера, что ли?
1: Ну, как его там в нашем периоде? «Корпоративка», да?
0: «Корпоративка», отличный фильм, Не, я этот фильм, всем своим друзьям этот фильм показывал благодаря одной сцене с участием гранатомета просто. А, Кристофер Смит этот фильм снял, вот. Мне нравится этот режиссер.
1: Вот, короче, можно просто
0: говорить, да, я посмотрел
1: «Северенс», классный фильм. Классный фильм, да, там классная сцены с гранатометом.
0: Uh, так, uh, еще комментарий мне понравился про «Бегущего человека», то, что там человек поделился, что в детстве этот фильм как бы нравился, да, а потом бесил своим несоответствием к книге, да, но теперь снова веселит, потому что это кино из 80-х. Uh, да, я уже сам по личному опыту знаю, что лучший способ испортить себе впечатление от какого-то фильма, да, это прочитать книгу, на которую он основан. Поэтому я так никогда не делаю, я не читаю книги. Ну что ж, Денис, в следующий наш эпизод одной собаке, скорее всего, не попасть. Зато, возможно, может попасть волк. Надеюсь, это прозвучало не слишком мудрено. Нормально, нормально. Спасибо Спасибо всем, что нас послушали. Услышимся с вами в скором времени. Подписывайтесь на наш канал и поставьте нам лайк везде, где можете. И вступайте в нашу группу ВКонтакте. Спасибо, до свидания.
1: Всем пока и извините за дрель, если она была слышна. Дрель в ноге, да? Да. О, неплохой. Пончитал в конце.